0: Crónica Latinoamericana.
1: Hemos tenido un problema con la señal y hemos perdido la conexión con Alexis Ortega, eh, así que en este punto vamos a intentar recuperar la normalidad y vamos a, a saludar en este punto a Gisela Turacini, cofundadora y CEO de BlackBerry. Gisela, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, ¿y vosotros?
1: Pues bien, aquí intentando recuperar, que ya sabes, las inclemencias de la tecnología, lo que tiene, pues que hay veces que, pues que las señales se van o que hay algún problema y pues como estamos en directo, pues es lo que tiene.
0: Es lo normal, así que no te preocupes.
1: Hablamos, si te parece, de, de ese conflicto abierto en Panamá con SACIR, porque las últimas horas hemos recibido diferentes informaciones al respecto. Eh, no sé si piensas que van a alcanzar un acuerdo, se van a paralizar las obras, ¿va a haber pérdidas millonarias, como dicen ya algunos?
0: Bueno, hay mucho ruido, ¿no? Nosotros eh, creemos que hay que seguir de cerca las negociaciones al margen de la volatilidad de las acciones de así en bolsa, ¿no? En mi opinión el acuerdo es, es inminente, puesto que la paralización de las obras no interesa a nadie, ¿no? Al parecer. La intervención de la aseguradora Zurich eh, ha acercado posturas y las autoridades panameñas inyectarán 400 millones de dólares, lo que significaría contentar a todos y continuar con las obras, ¿no? Veremos los detalles del acuerdo, pero como decían Fuentes de Sacir, hay que ser cauteloso, puesto que en diciembre se llegó a un preacuerdo similar, no sé si lo recordáis, sí. y las autoridades panameñas lo rechazaron firmemente. Así que vamos a ver si en esta ocasión se autoriza el preacuerdo y pasamos página de una vez a un conflicto
1: que, bueno, que no le interesa tener a nadie, sin duda. Cautela, aunque Gisela, a mí si sí me dan 400 millones, eh, o sea, 400 millones de dólares para intentar solventar una, un conflicto conmigo, yo firmo la paz, eh, Con quien sea, saco la bandera blanca.
0: Hombre, sin duda creo que todos los que estamos escuchando la radio también. Pero, pero bueno, en este caso hay muchísimo dinero de por medio Desde de luego. estar en la mesa, eh, acuerdos muy importantes. Y como ya sabes, pues tenemos en España empresas que tienen mucho peso afuera, así que esperemos llegar a ese acuerdo sin duda.
1: El Wall Street Journal informaba ayer también de que Bernanke pues eh, se retirará, ya sabes, de la Fed, eh, va a venir Yellen, Janet Yellen a, a sustituirle, pero podría continuar ese tapering. Eh, estamos muy pendientes de los datos de desempleo que se vayan conociendo en la principal economía del mundo. Mm, no sé qué, qué opinas sobre esa continuación del tapering y si podría afectar también a la recuperación económica de, de Latino. América, en este caso?
0: Bueno, sin lugar a dudas, eh, las políticas monetarias de la Reserva Federal, junto con las decisiones que puedan tomar los bancos centrales de Japón y Europa, pues marcarán eh, de manera definitiva el camino de la recuperación económica, tanto aquí como, como en la TAM, ¿no? Y el FMI, como sabemos, en su último informe ha mejorado sus previsiones de crecimiento económico mundial, pues dejándolas en el 5,1%. Eso es positivo y sabemos que no podemos hacer mucho caso de las predicciones, puesto que, como siempre digo, como economistas nos dedicamos a diagnosticar y aplicar soluciones nunca a predecir y como traders tampoco predecimos, sino más bien operamos. Uh -huh. Pero bueno, está claro que el riesgo que debe ocupar a las autoridades monetarias es sin lugar a dudas el dichoso tapering del que me comentas, ¿no? Vamos a ver si Bernanke decide retirar otros 10.000 millones de dólares o no, pero entiendo que en el caso de hacerlo lanzarían un dardo envenenado a las bolsas, sin lugar a dudas, ¿no? Puesto que de alguna manera sentaría las bases de lo que podría ser interpretado por el mercado como un calendario de actuación en el sí. que la FED pues, retiraría 10.000 millones de dólares al mes, lo que marcaría junio eh, de 2014 como fecha final de la política no convencional de la FED. ¿no? Y este suceso, sin lugar a dudas, daría volatilidad a las bolsas, pudiendo alterar el crecimiento económico mundial. Así que mucho ojo con esto, porque ya sabemos que es una de las cosas que más nos ocupa a día de hoy en el tema operativo.
1: Yo supongo que ellos tienen el calendario totalmente marcado, aunque puede haber diferentes modificaciones. Lo que pasa es que nosotros no lo conocemos, ¿verdad? No tenemos por ahí una, una webcam que, que, que sepamos totalmente lo que vayan a hacer, así que habrá que estar pendientes. También eh, querría preguntarte por esas eh, previsiones que lanzó el Fondo Monetario Internacional en, en el día de ayer. <coughs> Hablábamos de esa eh, rebaja también de previsiones para el crecimiento de, de, de la zona. No sé cómo podría eh, afectar también a la recuperación económica de España, que recordemos, han subido la previsión de crecimiento para nuestro país aunque no alcanza ese porcentaje que, que habla eh, el gobierno que podría que podríamos tener eh, para este 2014.
0: Sí, bueno, en lo que viene siendo su conjunto, ¿no? Eh, el Fondo Monetario Internacional ha mejorado las previsiones de crecimiento de Latinoamérica, excepto en Brasil. Me centro aquí porque las nuestras como como ya las has comentado, ¿no? Si nos centramos más en, en la TAM y en lo que nos implica, eh, las ha mejorado en el global, exceptuando Brasil, que ha sido la única economía, como sabemos, que ha recibido una rebaja en sus previsiones anteriores. ¿No? La economía brasileña se estancará en los próximos años, siempre según el Fondo Monetario Internacional, claro, eh. Ojo. Pero sin embargo, bueno, el estancamiento, como sabemos, no excluye del crecimiento. Y es cierto, pasando a España, que en España históricamente. Eh, España ha tenido muchos vínculos económicos con Latinoamérica en general y con Brasil eh, en particular, ¿no? por lo que no es una buena noticia que la economía brasileña siga de lleno en una fase de modelada recuperación. Esto nos afectaría en este sentido, como comentaba. Como sabemos, compañías como Telefónica, Santander, UHL tienen fuertes intereses en Brasil, pero en mi opinión una economía en crecimiento puede generar valor, las compañías españolas han demostrado ser capaces en este sentido de generar crecimiento en sus beneficios con un mercado doméstico en recesión, lo que bueno, nos invita a pensar que la crisis ha sido vista como oportunidad y hoy las empresas españolas saben la manera en la que se superan los obstáculos. Bajo mi punto de vista es la diversificación internacional, así que dándole un mix a todo, yo creo que, que en este sentido, aunque rebajen las previsiones, bueno, seguiremos con obstáculos, pero, pero es algo más bien positivo, no lo tomaría como, como algo muy negativo.
1: ¿Y qué ocurre con esa retirada de nada más y nada menos que 8.800 millones de, de dólares en América Latina por parte de esas economías desarrolladas? ¿Cree que esta dinámica podría continuar el resto de 2014?
0: Bueno, en este sentido, nosotros eh, creemos, sin lugar a dudas, que la fuga de capitales es un tema complejo e importante, ¿no? El dinero en forma de inversión ha, bueno, ha salido de la economía americana buscando rentabilidad hacia la economía emergente de Latinoamérica, ¿no? Eh, América, me refiero a América eh, del Norte. Entonces, las políticas no convencionales, como decía la Fed, han alterado la rentabilidad de los diferentes productos financieros hasta el punto que los inversores americanos han tenido que buscar rentabilidad más allá de sus fronteras, como sabemos. Y la idea de que la Fed, eh, bueno, ha sido, eh, esta idea que tienen ha sido siempre tratar de incentivar a la banca a desarrollar su actividad tradicional, que siempre ha sido el crédito. Entonces, los efectos colaterales en este sentido han sido claramente la huida de capitales. En ese sentido, como decías, pues, eh, unos 8.800 millones de dólares en ese sentido, ¿no? Esta dinámica debería continuar durante el presente ejercicio, lo que podría acelerar eh, la volatilidad de las principales bolsas de, de América Latina, generando, en definitiva, oportunidades de inversión. ¿En qué nos implica a nosotros? Pues no sé si es positivo o negativo. Lo que sí sé es que seguiremos creando oportunidad, que al fin y al cabo es lo que nos interesa en España para seguir creciendo. Generar oportunidad en el sentido de que, bueno, podemos continuar en esta dinámica pero ya nos hemos posicionado en esta dinámica y en esta dinámica hemos sacado muchas cosas positivas, como decía, empresas españolas que están apostando muy fuerte en Latinoamérica y que están viendo que su crecimiento en los próximos años puede ser muy beneficioso, por tanto para nosotros, sin duda.
1: Pues Gisela estaremos pendientes de, de todo esto, eh, creo que vas a estar pronto por Madrid, así que te invito a conocer los estudios de Onda Inversión que siempre te tenemos ahí lejos en Barcelona, así que te, te invito a venir por aquí, nos tomamos un café y, y ves las instalaciones de Onda Inversión que todavía no las conoces.
0: Estoy por aquí, así que sin duda luego me pasaré, me pasaré mañana porque estaría encantada, sabéis que me encanta colaborar con vosotros y es un placer.
1: Pues Gisela Turacini, cofundadora y CEO de Black Bear, eh, estás invitada, ya lo sabes. Que pases muy buen Gracias. día y nos vemos muy pronto.
0: Gracias, un, un placer, un abrazo. Hasta, Hasta luego.
1: La.